0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Et nous allons regarder juste quelques euh, versets ce matin. Euh, Jacques chapitre 1er, c'est un, un passage que nous avons regardé, là. ça fait euh, presque un an de cela, mais euh, avec ce début, euh, d'année, euh, je croyais que peut-être c'était un, un bon moment de revoir quelques vérités euh, euh, de ce passage Uh, donc, uh, uh, on ne veut pas oublier les vérités de ce passage qui nous, nous encourage à, à marcher avec le Seigneur et comment il faut faire vis-à-vis -vis, uh, de uh, la parole de Dieu. Donc, uh, Jacques chapitre 1, nous allons lire les versets 19 uh, au verset 27. 19 à 27. Regardez avec moi Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 1, verset 19. La Bible dit ici... <coughs> Euh, Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit euh, ainsi que tout homme soit prêt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la, la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs affl afflictions et à se préserver des souillures du monde. Prions ensemble. Seigneur, que tu nous accompagnes ce matin, Seigneur, et que tu nous aides à, à comprendre les quelques vérités que nous allons voir ce matin à travers ces, ces versets, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas la première fois que nous voyons ceci, mais Seigneur, c'est la première fois qu'on a besoin d'entendre de nouveau. Donc, Seigneur, aide-nous, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, à 6 heures du matin, le réveil a sonné pour Melissa et vous savez, avec les enfants à la maison, il faut toujours se réveiller tôt pour avoir un peu d'avance sur les enfants. Parce que vers 7 heures, ça commence à bouger dans les chambres des petits et dès qu'ils sont debout, c'est la fin. La fin de la journée arrive, même à 7h du matin. Et donc à 6h ce matin, le réveil sonne et Melissa me tape sur l'épaule, elle me touche sur l'épaule, elle me dit quelque chose et je dis, laissez-moi tranquille. Mais, elle, elle se réveille le matin, et je suis désolé, je croyais que tu allais être parti ce matin avec les enfants, là, mais bon, tu vas écouter ceci, mon illustration pour bien qu'il démarre, et elle, elle se lève, et d'abord, il, il y a le petit café qu'il faut boire, c'est ça en premier, le café, ou c'est la douche à la douche, oui, ok. C'est la douche, après le café. Mais bon, pour moi, c'est le café et la douche. Moi, je m'en fiche si ça sent un, un tout petit peu, il me faut le café. Mais elle, c'est la douche. Et donc, elle entre, je l'ai vue, pas ce matin, parce que j'étais au lit, mais je l'ai vue. Elle entre, elle regarde dans les miroirs, et c'est... Oh, 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 oh non. Il faut continuer. Elle saute dans la douche, et après elle sort de la douche, elle se coiffe, elle se peigne, et, euh, euh, elle, elle met le maquillage. Pas que, Comme Elle a besoin du maquillage, mais bon, euh, elle est tellement jolie sans. Et euh, si, elle, elle jette un regard dans les miroirs pour voir comment ça va. Et vous savez, le matin, bon, je vais faire une transition. Le matin, quand moi je regarde dans le miroir, pour ne pas dire « elle <rire> », quand moi je regarde dans le miroir, ça fait peur. C'est tellement moche et ça ne s'améliore pas même après la douche et après m'avoir euh, taillé la barbe ou rien. C'est horrible parfois, les cheveux sont là et là et la raison pour laquelle je garde les cheveux assez courts, c'est parce que dès que ça, ça pousse, c'est bouclé partout et euh, on ne peut rien faire avec. Le miroir révèle qui nous sommes. Le miroir nous montre et on ne peut pas mentir euh, au miroir, n'est-ce pas? Ça nous révèle tous les défauts. Là, ce matin, je regardais et euh, je me suis rasé euh, parce que là, ça gratte si je laisse pousser. Et je regardais, est-ce que j'ai tout euh, enlevé euh, euh, là? Et oh, il fallait euh, repasser le rasoir. Vous savez, parfois, il faut jeter un coup d'œil dans les miroirs même euh, après avoir mangé. Vous n'êtes jamais allé au resto et on est en train de manger et uh, on est tout content, on est au resto, on est tranquille. Et après, oh, oh, je vais uh, aller aux toilettes uh, rapidement uh, dans les, les WC et on regarde dans les miroirs et on dit oh, Mais mes amis ne sont pas des vrais amis. Mais uh, il y a une belle tâche là de. Uh sauce tomate sur... Et, et personne ne nous a osé dire et ils sont en face de nous. Et vous savez, nous, on ne regarde pas on, dans, dans les yeux quand on voit quelqu'un qui a... Mais ici, la Bible est représentée, ou euh, la Bible est, est dit, c'est comme un miroir dans ce passage. Et la Bible nous révèle qui nous sommes vraiment. Et comment il faut agir vis-à-vis -vis de la parole de Dieu. Et donc, je vous pose cette question ce matin. Quand nous plongeons le regard dans le miroir, on peut passer du temps. Mais Lisa, Avant qu'on s'est marié et qu'on ait eu des enfants, elle pourrait passer 30 minutes dans, euh, devant le miroir. Juste euh, parce que maintenant c'est 5 minutes. Et, euh, vite fait parce que les enfants sont là. Ça nous empêche. Mais parfois on a tout le temps qu'on aimerait bien avoir. Et parfois on n'a pas de temps. Mais il faut regarder chaque jour dans le miroir un dimanche, je devrais venir. J'aurais dû venir ce matin sans me doucher, sans faire quoi que ce soit, d'accord, pour voir combien il est important, le miroir. Mais le miroir spirituel de la parole de Dieu est tellement plus important. On ne va pas le voir sur la façade le corps, mais ça va se voir éventuellement sur le cœur si on n'a pas pris une belle douche. Avec la parole de Dieu, si on n'a pas pris le temps de se coiffer spirituellement, si on n'a pas pris le temps de plonger le regard dans les miroirs spirituels. Ce matin, je vais vous dire ceci, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une responsabilité envers la parole de Dieu de, de réagir correctement vis-à-vis -vis de ce que la parole de Dieu nous montre. Et si ces quelques versets, nous allons voir euh, des vérités ou des choses qu'il faut faire vis-à-vis vis -vis de la parole. Regardez avec moi euh, les versets 19 à 21. Les versets 19 à 21, nous voyons euh, quelques vérités, comment il faut réagir ou notre responsabilité vis-à-vis -vis de la parole ici. 19 à 21. Regardez, « Ainsi, mes frères bien-aimés, » Donc, on, on parle à des chrétiens. Des gens qui devraient avoir soif de la parole. Qu'est-ce qu'il dit euh, Qu'est-ce que Jacques dit à, 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 aux chrétiens là Que tout homme soit prêt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ici, Jacques nous dit qu'il faut être prêt à recevoir la parole. Continuons avec le verset 20. « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. » Recevez. Ici, si Jacques rappelle aux frères et aux sœurs, il faut recevoir la parole. Il faut l'accepter, il faut l'accueillir. Et moi, moi j'aime bien Jacques parce que qu'il nous révèle euh, des vérités euh, magnifiques. En fait, regardez, ce mot ici, « recevez ». Ce mot ici, c'est le même mot qu'on va utiliser, euh, qui a la même racine, euh, « à euh, recevez dans la maison ». Ouvrir les portes, être hospitalier. Euh, vous savez, euh, euh, si jamais on a des invités à la maison, Certains sont passés, euh, Paul, tu es passé, et Bruno, euh, vous êtes passé à la maison hier. Vous imaginez hier, si on, on vous aurait invité, et on vous aurait dit, « Ah oui, venez, venez, venez !» Et on ouvre la porte et on ne vous salue pas quand vous arrivez. On ne vous euh, dit pas, « Entrez, venez, installez-vous sur le canapé, vous voulez quelque chose à boire ?» Et on, on, on dit, « Ah, mais si vous avez soif, cherchez dans la cuisine, débrouillez-vous. » C'est quoi recevoir des gens comme ça et en fait, ici, ce mot euh, recevoir, c'est euh, traduit de la même façon, la racine, en tout cas, c'est lié avec être hospitalier. C'est une qualité qu'il faut développer chez nous, les chrétiens, se re recevoir les uns les autres chez nous, bien accueillir. Et en fait, nous, avec la parole de Dieu, quand on invite Dieu à entrer et euh, Dieu se révèle à travers la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on devrait faire on ouvre la porte et on regarde. Ah non, on ne veut pas celui-là. Non, on ouvre grand la porte et on dit à Dieu, rentre, montre-moi à travers ta parole ce que tu veux que je fasse. Et on l'accueille avec les bras grands ouverts. Ici, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. C'est l'idée, la douceur, c'est l'humilité. Être humble. Quand Dieu nous parle à travers euh, les passages de la, de la parole, et on devrait euh, être humble dans la présence de Dieu et comment il va faire. Combien de fois je lis un passage où, et je dis « Oula, là, celui-là, non. » Un peu trop difficile. humblement acceptant, accueillons tout ce que Dieu nous dit. C'est la vérité de ces passages. Ici, l'idée dans les versets 19 à 21, c'est recevoir la parole. Nous avons une responsabilité de recevoir euh, le message que Dieu nous donne à travers la lecture de la Bible. Mais regardez ceci, on a euh, plusieurs choses qu'il euh, faut euh, développer. En fait, à travers ces versets, nous voyons qu'il faut euh, mettre en pratique quatre principes pour pouvoir recevoir la parole. La première chose, c'est développer la capacité d'écouter. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prêt à écouter. Si nous allons recevoir la parole, il faut développer la capacité d'écouter ce que Dieu nous dit et vis-à-vis -vis des autres autour de nous. Combien de fois, j'étais à la pastorale il y a une semaine, vous vous rappelez, je suis parti. Et oh, j'aime bien tous les pasteurs, tous les frères qui sont là. Et ça, ça passe très, très bien, il n'y a aucun souci. Hein. Mais il y avait un pasteur, et je l'aime énormément, mais il aime bien parler. C'est un, un beau parleur, mais en règle générale, tout ce qu'il a à dire, c'est très très intéressant. Donc, euh, s'il parle pendant une heure, ça va, hein, parce que c'est uh, passionnant ce qu'il raconte. Mais de temps à autre, tu veux uh, ajouter uh, uh, une chose à la conversation, tu dis Ah euh, Et il continue. C'est la mitraillette. Ah, euh, ok. Ah,
1: euh, bon, c'est
0: pas la peine. <rire> Mais combien de fois on fait la même chose avec Dieu? On dit, mais Dieu, et Dieu, et on ne laisse pas son Saint-Esprit nous parler à travers la lecture de la parole. Développer la capacité d'écouter, être dans le silence. Prends ta écouter. lent à parler, a rejoint la même illustration, n'est-ce pas? La capacité de maîtriser la langue. Regardez, il continue. Lent à parler, euh, lent à se mettre en colère. La capacité d'être calme dans la lecture de la parole. Et qu'est-ce qu'on voit en verset 21? Rejetant toute souillure et tout excès de malice. Et donc, le Quatrième principe, comment il faut recevoir la parole? C'est d'avoir une vie pure. Comment recevoir la parole? Capacité d'écouter, capacité de maîtriser la langue, capacité de rester calme. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et la capacité de mener une vie pure. Quand nous mettons en pratique ces quatre principes que nous voyons dans ces versets, et bien sûr, il y en a d'autres qu'il faut mettre en pratique, mais ici dans ce verset, euh, ces versets, ça résume bien comment il faut recevoir la parole. On va pouvoir accomplir ce que Dieu nous demande, de recevoir la parole. Il y a aussi ici dans ces versets un autre principe, euh, ou une autre responsabilité vis-à-vis -vis de la parole de Dieu une autre responsabilité vis-à-vis -vis de la parole de Dieu. Il ne faut pas juste simplement recevoir la parole, mais il y a aussi ceci, il faut mettre en pratique la parole. Regardez versets 22 à 25. Les versets 22 à 25, regardez. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute à la parole et ne la mais pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Qu'est-ce que nous voyons ici Qu'est-ce que nous voyons? C'est qu'il faut pratiquer la parole. La, Dieu nous montre et nous dit des choses à mettre en pratique. Et ce n'est pas juste à écouter. Combien de fois nous sommes là pour juste s'asseoir et c'est bon, j'ai accompli mon devoir. Non, c'est écouter, recevoir et après mettre en pratique. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, son va et oublie aussitôt quel il était. Ce matin, j'essayais de euh, me croire bien. Et ce matin, est-ce que j'ai regardé dans la parole pour voir comment il faut faire pour me croiser spirituellement. Dans le miroir spirituel. Ici, en verset 25, nous voyons, pardon, en verset 25, nous voyons euh, ce vérité à euh, aura plongé le regard dans la loi parfaite. Nous voyons ici, il faut plonger le regard dans la euh, loi parfaite, dans la Bible. Et en fait, c est, cette idée, ce mot de plonger le regard, euh, regard, vous savez comment faire? Comment on plonge le regard? Comme vous c'est moi, on, on s'est rencontrés. Est-ce que c'est plonger le regard? Raoul le fait de, 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 euh, tous les jours avec Johanna, n'est-ce pas? Ah, euh, et Johanna, euh, pareil, ah, mon beau mari. Est-ce que c'est plonger le regard, ça? Non, en fait, ça, c'est s'aveugler. <rire> Être aveugle amoureusement, c'est bien, parfois, il faut... Non, pas par rapport à Johan Raoul, mais moi. Hein? <rire> Mélisse n'a rien vu quand elle me regardait. <rire> ah, mais regarde, ce n'est pas ça. En fait, plonge le regarde, c'est le même mot, c'est la même racine qu'on voit dans ces deux versets. C'est en baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Donc, c'est là au moment de la résurrection. Regardez verset 11 de chapitre 20 de Jean. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Qu'est-ce qui s'est passé? L'entrée du sépulcre, du tombeau, là où Jésus était enseveli, en, en euh, euh, la pierre était roulée, vous rappelez, et ils arrivent, et qu'est-ce qu'ils font? Ah, il n'est pas là. Non, ils n'osent pas entrer parce qu'ils ont peur quand même, mais ils se baissent. Mais est-ce qu'ils. Passe-moi la torche. Je ne sais pas. Ils, ils prennent le temps d'examiner. Il se passe, C'est une activité qui implique euh, le corps aussi ici dans cette situation. Et là, quand on euh, plonge le regard dans la loi de, euh, parfaite, la loi de la liberté, c'est on se plie à ce que nous retrouvons dans la parole et on la met en pratique. Avez-vous gratté pour chercher la vérité? Regardez ceci dans un pierre, à chapitre 1, verset 12, on voit la même racine. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Ici, on sait que les anges veulent comprendre le salut que nous avons en Jésus-Christ, parce qu'eux, ils ne le comprennent pas tout à fait. Parce que euh, leur euh, l'eau s'est décidée depuis euh, l'éternité, leur décision vis-à-vis -vis de suivre Dieu ou suivre Satan. Et donc, ils n'ont pas un libre arbitre. Et ils se posent la question, mais comment ça marche? Et ils viennent, ils surveillent, ils regardent, ils penchent le regard dans euh, notre vie pour comprendre comment Dieu agit. Alors, nous aussi, il faut plonger le regard. Plonger le regard dans ce que nous faisons. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La pratique de la parole, c'est plonger le regard dans ceci, dans ce livre. Je la sers pour pas ne pas m'éloigner, ne pas tomber dans le péché. <rire> Mélissa et moi, on s'est rencontrés. J'avais 17 ans, donc on était jeunes. Tu as rencontré Jacques à quel âge Il n'y a pas longtemps. Oui, c'est ça. Mais, mais est-ce que tu étais aussi jeune que moi quand tu, tu as rencontré Jacques, comme j'ai rencontré Mélissa ah, elle ne sait pas quel âge elle a, je ne sais pas. Mais elle était jeune, ce que j'ai compris, quand elle a rencontré son mari, hein? d'accord? C'est ça, oui. Ah oui, voilà. Quand on était jeune, peut-être, euh, juste hier, quand elle a rencontré son mari, peut-être elle a fait la même chose. Mais laissez-moi, on envoyait des lettres à l'un et l'autre. Et là, à l'université où on a étudié, c'était une faculté chrétienne. Donc, les garçons dormaient dans un dortoir, les filles dormaient dans un autre dortoir et jamais les deux se retrouvaient. Hein. Euh, les garçons n'avaient pas le droit d'entrer dans les dortoirs des filles et les filles n'avaient pas le droit d'entrer dans les dortoirs des garçons. Et interdit chez interdit, si jamais on mettait pied juste devant, on devrait avoir une bonne raison. Hein. <rire> Sinon, il y avait des graves conséquences. Mais en fait... Oui, les choses ont changé. Euh, les garçons ont le droit euh, d'entrer euh, justement la cahier pour attendre, pour que les filles sortent, descendent des étages pour aller à, à, au culte. Ça, uh, uh. Mais regardez, on avait, uh, uh, on avait la possibilité dans ce de s'envoyer des lettres le soir. Et il y avait uh, des personnes, des, des jeunes uh, qui uh, uh, passaient dans chaque tortoir pour déposer ces lettres qu'on écrivait dans les chambres des uns des autres. Et chaque nuit, est-ce que Mélissa m'a écrit une lettre? Est-ce qu'elle m'a envoyé une lettre? Et j'attendais, j'attendais, et quand la lettre arrivait, j'ouvrais la, la lettre, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oh, ça sent bon, c'est pas comme uh, le voisin là. Ah, ça sent bon. Et je plongeais le regard dans cette lettre, je l'ouvrais, cette parole de liberté d'amour. Parce qu'on n'a on pas, on a toujours ces lettres, n'est-ce pas? Oui. <rires> <rires> Au moins, vous voyez qui est celui qui est. Moi, j'ai toujours les lettres, ça fait, ça fait, oula, ça fait presque 20 ans, là. <rires> ça fait 20 ans, là. oui, ça fait 20 ans. Il y a 20 ans de cela, elle commence à m'écrire et j'ai toujours toutes les lettres qu'elle m'a envoyées. Mais il y a une lettre qui m'a été donnée, beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante, c'est la lettre d'amour que Dieu m'a donnée. Je devrais plonger le regard dans ceci et mettre en pratique ce que je vois. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il y a une dernière responsabilité que nous avons vis-à-vis -vis de la parole. C'est partager la parole. Regardez versets 26 et 27. Si quelqu'un croit être religieux, ne pensez pas à, à la religion ici. La, être religieux, c'était pratiquer la foi à l'époque, d'accord? C'est pratiquer ce que nous croyons. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde c'est partager la parole. Regardez, si nous voulons partager la parole et être efficaces dans le partage de la parole, il faut garder sa langue. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Si nous allons faire ce que Dieu nous demande par rapport à ce livre, nous allons partager le message de ceci. Mais si nous ne savons pas maîtriser ceci, ce n'est pas la peine. Parce que quand on parle, ça parle plus fort, n'est-ce pas? De ce qu'on ne pourrait jamais dire avec la Bible. Parler, partager la parole, c'est garder sa langue, maîtriser sa langue. Hier, on est passé à côté, euh, quand on distribuait. Euh, il y avait des chevaux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a pour contrôler le chevaux ouais. mort les rênes en tirent de ce côté en de ce côté et normalement si le cheval est bien dressé hein, ça suit la langue maître mort est dirigée avec cette ce petit membre on contrôle le corps entier n'est-ce pas? Alors, à nous de veiller sur nous. Regardez, en, dans ces versets, nous voyons ceci. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et veuves dans leurs afflictions. Partager la parole, c'est donner aux autres. Ici, si, c'est donner du temps à ceux qui sont dans la misère. isolés, seuls, les orphelins et les baves les accompagner, les encourager, et même donner euh, matériellement aussi. L'Église de Dieu, vous savez, la meilleure façon qu'elle a avancé dans ce monde? Quand on est arrivé en Afrique, on parlait de cela. Euh, bon, euh, L'Afrique avait l'Évangile depuis longtemps, longtemps. Mais ce nouveau vague qui est arrivé depuis fin 1800, 1800, qu'est-ce qu'on fait On installe l'église et qu'est-ce qui suit par la, par la suite On avait parlé de cela il y a quelques semaines ou un mois de cela, n'est-ce pas L'école et les hôpitaux. Les plus grands hôpitaux aux États-Unis sont Baptist Hospital, les, euh, les, les hôpitaux baptistes. Parce que les chrétiens ont su, ce n'est pas juste ceci qui est le plus important, il faut que notre témoignage et notre vie soient impliqués dans le partage de la parole. Donc, si la personne a mal physiquement, il faut soigner aussi le corps pour pouvoir soigner l'âme. On a deux médecins, n'est-ce pas? <rire> si le corps ne suit pas, l'âme va souffrir et l'esprit va souffrir aussi. Et donc, c'est ça. Donc, si on peut on donne pour accompagner ceux qui sont dans le besoin. Nous voyons ceci, et se préserver de toute souillure du monde. Le mot « souillure » ici, on l'a vu dans euh, l'autre verset précédent, « souillure », où on a parlé « il faut écouter la parole ». C'est la même racine du mot qu'on utilise pour les choses quand on nettoie uh, uh, les oreilles. C'est le même mot qu'on partage uh, pour, uh, pour uh, nettoyer et ce qui sort de l'oreille. Les souillures. Mélissa, quand je sors parfois, Mélissa dit Viens ici, viens. Et elle regarde les oreilles et, et elle me dit ah, Qu'est-ce qu'il y a et nettoie et enlève tout. Les maris, vous comprenez. Les jeunes hommes, vous verrez. Ou s'il y a d'autres choses. Je vais vous dire ceci. Quand on partage la parole, ils ne vont jamais nous écouter. Si on dit une chose, et notre vie, on fait autre chose. Il faut aller à l'église et le mardi soir on est sorti en boîte. <rire> il y a un souci. Oh, il faut marcher droit avec le Seigneur et on se saoule chaque week-end. On se souille des choses de ce monde. Regardez, ne pas être souillé avec le monde, c'est d'avoir pas simplement notre vie en règle avec le Seigneur, mais c'est aussi avoir une vie pure dans notre tête et dans notre cœur. Si nous allons pouvoir partager avec les autres, comme nous voyons ici, il faut, il faut garder notre vie pure. Je sais que chacun de vous, ce matin, vous avez regardé dans le miroir. Je le sais parce que vous êtes tous beaux. Peut-être votre pratique n'est pas de lire la Bible le matin, mais le soir. Ou les deux. Ou juste le matin. Ça m'est égal. Mais regardez dans le miroir spirituel chaque jour. Et Dieu nous aidera à mettre en pratique, à écouter. Et à partager ce que nous allons recevoir de sa part dans ma parole. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Seigneur, Seigneur aide-nous à, à accepter ta parole, à écouter ta parole. Seigneur, pratiquez. Seigneur, il n'est pas facile, mais tu veut que tes enfants soient et accomplissent euh, parfaitement, Seigneur, ce que tu nous montres à travers la lecture de ta parole. Donc, Seigneur, aide-nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va se lever pour chanter un, juste un cantique. Pardon. Oui, oui. oui. On va chanter un, un cantique, Te connaître, et après, on va uh, passer un petit moment dans la prière pour uh, une autre situation. Donc, on va clore uh, le temps de message avec la parole. Uh, avec un cantique, ce qui m'était cher. Donc, chantons de tout cœur ce beau cantique. Ce qui m'étaient chers mon guérir ma vie, les les yeux, ce qui les cieux se lancement. ce qui m'était gana n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître inévitable rien de meilleur, toi mon Dieu, mon seul bien, ma réjoie et ma justice, mon Seigneur, je t'aime, oui, je t'aime. Juste une strophe, pardon. <rire> Très bien, vous pouvez vous asseoir. Paul, est-ce que tu veux bien partager par rapport à ce qui se passe avec ta soeur là